0: Siempre dicen que el tiempo cambia las cosas, pero en realidad eres tú el que las tiene que cambiar. Esto lo dijo Andy Warhol. Eh, bienvenidos a Monitox. Mi nombre es eh, Luis González, CFA. Sí,
1: mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SaveNest. Y como lo adelantó Luis, vamos a estar hablando de cambios, en específico de flipping de, de departamentos en México. ¿Y quién mejor para hacerlo que Luis Felipe, eh, que se dedica a eso? Luis Felipe... Eh, también es CFA, eh, es licenciado en Administración Financiera por la Universidad de Iteso, cuenta con una maestría en Mercados Financieros por la Universidad CUNEF en Madrid y logró obtener la designación CFA en 2018. Actualmente es CFO de Rakenus, que es una desarrolladora inmobiliaria enfocada en compra y remodelación de edificios en Ciudad de México. Además Luis Felipe se desempeña como consejero financiero para individuos de altos patrimonios y diferentes empresas. Hasta, 2000, hasta junio de 2019 Luis Felipe se desempeñaba como portafolio manager en aforo y pensionista eh, donde manejaba más de 70 mil millones de pesos. Sin más comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Y bueno, Luis Felipe, eh, mil gracias por acompañarnos a armar este capítulo sobre flipping de real estate en México, remodelación de departamentos. Eh, platícanos, Luis Felipe, para empezar, eh, de qué trata el, el, el flipping a grandes rasgos.
2: De nada, muchas gracias, Walter, Luis, eh, un honor estar por aquí y muchas felicidades por lo que han logrado y la consistencia de todos estos ya casi un par de años que llevan con este podcast, ¿no? Gracias, um, gracias. Sí, pues te cuento, ¿no? Yo eh, aquí en la empresa con mis socios estamos especializados en flipping. Creo que el flipping luego tiene muchas vertientes, pues, probablemente como todo negocio. Aquí nos especializamos solamente en dos cosas. En edificios y solamente en la Ciudad de México. Eh, no remodelamos departamentos para vender, o sea, al final de cuentas son departamentos, pero no compramos unidades individualizadas. Compramos, eh, digamos que es flipping un poquito de mayoreo, ¿no? Eh, o sea, va apareciendo un poco más. Creo que han tenido por aquí invitados también que están en el mundo de multifamily en Estados Unidos, ¿no? Que van recogiendo complejos multifamiliares, los remodelan. Primero los compran, luego hacen para remodelarlos. Muchas veces los compras con inquilinos. Tienes que hacer las operaciones y gestiones para sacar a los inquilinos. Eh, remodelar las unidades. Ellos en Estados Unidos normalmente las vuelven a rentar, pero a un mayor precio. Esto sube el, el ingreso que dejan las propiedades y las revenden estabilizadas. ¿no? Y luego ya es un tema de tasas y de cap etcétera. etc. En México, ahorita si quieren platicamos de eso, pero varios jugadores institucionales han tratado ese negocio de multifamily. Tiene muchos retos por un tema, creo yo, de tasas de interés, costo del capital. Y entonces nosotros acabamos vendiendo las unidades individualizadas, pero es similar al multifamily de Estados Unidos. Hay quien hace flipping, pero comprando departamentos en individual o una casa que tiene potenciales remodelaciones la remodelas y la vendes, ¿no? Eso suelen ser negocios menos institucionaliza, institucionales, eh, los hacen individuos con su propio capital, pero nosotros sí somos un poco más institucionales, más de mayorío.
1: O sea, cuando dices de, de mayoreo es porque llega Rakenus, eh, ve un edificio de 10, 20 unidades, porque compran todo el edificio, remodelan, eh, todo el edificio y venden todo el edificio este es, esto es lo que te refieres con lo el... vendemos
2: individualizado ¿no? compramos un, un edificio que es una sola propiedad que es un solo predial que puede tener 20, 40, 50 departamentos lo remodelamos en este proceso de remodelación hacemos un régimen de propiedad en condominio y convertimos lo que era un predial probablemente en 50 boletas predial ¿no? y, y le vendemos a los clientes finales un departamento eh, con su escritura cada uno de
0: ellos, ¿no? Ah, pero, 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 pero es un solo dueño, o sea, le compras el edificio a un solo dueño y ya después haces es, el. Es una parte uh
2: -huh. es una parte bien interesante de nuestro negocio. Es, y, y también por eso al inicio les decía que solo hacemos remodelación de edificios y solo en la Ciudad de México. Es, es un tema, creo, bastante idiosincrático. De si lo vemos más como finanzas, eh, macro. Hay una distorsión en el mercado que nos permite tener, creo yo, rendimientos eh, muy altos, ajustados por riesgo. Y, y esto es por algo que pasó en la Ciudad de México, creo que a inicios de los 60, 50s. La mayoría de los sitios que compramos son de esa época. Y si nos vamos 70 años atrás, eh, era un México en el que se respiraba. Eh, crecimiento económico no sé volvían a ver la UNAM cuando empezaron a construir la zona de hospitales en el sur de la Ciudad de México todas las grandes obras de infraestructura de la Ciudad de México hospitales etcétera todos son de los 60 50 eh, la gente en esas épocas que tenía un patrimonio los pues que empezaba a tener un patrimonio relevante en esas épocas no existían los fondos de inversión de Franklin Templeton así tan fácil ni, ni Saveness ¿no? o sea no podías comprar ETFs o, o Mutual Funds o sea, ¿no? Entonces, ni siquiera CETES estaba como a la mano de todos, ¿no? Entonces, ¿en qué invertían las personas en esa época? Bueno, pues con los ahorros que tenías, ibas y construías un edificio probablemente pequeño, tan pequeño como de... A veces compramos edificios de siete departamentos, ¿no? La gente que tenía un patrimonio mayor, pues, hacía un edificio de 40 departamentos y Seguías incrementando tu patrimonio, pues probablemente volvías a hacer otro de 40 departamentos. Pero era porque ese era el multifamily que sí funcionaba. ¿okay? Y la rentabilidad que esos inmuebles eh, les daban a sus propietarios era adecuada. Hoy en día, si tú construyes un edificio para rentas, que es lo que han tratado de hacer varios jugadores institucionales en México, probablemente te deje menos del el costo del capital, ¿no? O sea, cualquier banco, pues, te va a prestar a ti en más dos. Hoy la TIE está en 11.75, o sea, va a ser casi 13%, si hoy pides deuda, barata, ¿no? Un departamento te va a dejar por rentas, el, cuando mucho, con muchas eficiencias, el 6%, probablemente un edificio, ¿no? Tendrías que tener de entrada, es una plusvalía como del 7% anualizada y compuesta durante muchos años, para que salgas tablas, ¿no? Entonces hoy en día no funciona ese, ese negocio de multifamily en México. Y déjenme les voy a contar la historia. No estamos en los 50, sesentas. Eh, estos señores con su patrimonio van haciendo edificios en zonas céntricas de la ciudad, colonias nuevas, como era la Portales, pues, to, toda la zona conurbada de la Ciudad de México. ¿sí? Y en los 70s, 80s, uh, ustedes saben que hubo inflaciones muy altas en todo el mundo. La inflación se descontroló eh, en, el, en todos los países del mundo. ¿no? Y México no fue la excepción. ¿Qué medidas tomaron algunos gobiernos? Al igual otra vez, la Ciudad de México no fue la excepción. Empezaron a controlar las rentas y a no permitir que los propietarios subieran con la inflación los contratos de renta. Entonces, al congelar... Las rentas, esto se hizo también en Nueva York y en Londres y en muchas metrópolis del mundo, ¿no? Y lo hicieron en algunas zonas de la ciudad de México. ¿Qué pasó? Pues tú como propietario, lo que eran 100 pesos en términos reales, terminaron siendo probablemente al cabo de 6 años, 15 pesos en términos reales, ¿no? Eh, ¿Qué haces? Pues estás desincentivado a meterle mantenimiento, los edificios empiezan a deteriorar, y, y hoy en día... Son todos esos edificios que vemos, los pues que vivimos en la Ciudad de México. Hay muchos edificios muy bien ubicados, pero muy deteriorados. Esos eran de estas personas. Creo que uno de los principales motivos por los cuales se deterioraron fueron, eh, esto que les comento, de las inflaciones. Y súmale que los propietarios pues, empiezan a fallecer entre los noventas y principios de los dos miles. Ahora los nuevos dueños son los herederos. Y, y pues deja de ser un propietario, ahora son cinco, cinco hermanos más uno que ya también falleció. Son cinco hermanos y, y cinco sobrinos. ¿no? Entonces ya se empieza a volver más difícil manejar estos edificios. Eh, la gente cree que vivir de rentas es un objetivo en la vida y sería la vida color de rosa. Yo quiero que vivan de rentas de un edificio en la Portales de 10 departamentos. Somos cinco hermanos. Y los rentamos en 3.500 pues el mes. Y o sea, siempre con mi hermano es, ve tú por la renta. No, yo no voy porque no me gusta ni pararme frente al edificio. Entonces esos son nuestros proveedores de edificios. Siempre son herencias. Siempre son edificios deteriorados pero en buenas ubicaciones. Y que están dispuestos a venderlos a un precio muy por debajo del precio de mercado. Porque no está individualizada la propiedad. Está... Al menos uh, visualmente está muy deteriorada, y a veces las condiciones más que negociar el precio es: oye, la única condición es que no puedo ver a mi hermano en la notaría, ¿no? que okay, no te preocupes, él firma en otro cuarto y tú en otro cuarto.
0: Entonces. La no, así es esos niveles. Sí,
2: sí a veces es, esas son las cosas más relevantes en vez de, de del precio. ¿no? Y es por ello que tenemos un margen de seguridad bastante amplio cuando compramos, porque compramos, es decir, de promedio, ¿no? 13.000 mil pesos el metro cuadrado oh. en zonas es que nosotros vendemos barato en 45.000 mil pesos el metro cuadrado y los desarrollos nuevos están vendiendo en probablemente en 55 mil pesos el metro cuadrado. Si sí es verdad que, por ejemplo, nosotros nunca tenemos estacionamiento, 90% de nuestro inventario no tiene estacionamiento, pero están bien ubicados, ¿no? Y además, dos cosas: además del de precio por metro cuadrado relativamente barato, o sea, 15-20% menor a la oferta de departamentos nuevos y muchas veces son unidades más pequeñas. Entonces, esto hace que sea un ticket mucho menor y con ello pues, logramos tener mucha más liquidez, ¿no? Uh -huh. no sé ¿Eh? si me extendí poco,
0: pero... No, no, está bien. Ahora, el, el, el... se estás hablando de un, de un caso particular en los 60s, ¿no? En los 60s y los 70s no eh, yendo un poquito más hacia adelante en donde ya no estamos ahí en donde ya los edificios hoy por hoy, o sea, un edificio de 50, 100 departamentos ya trae 50 o 100 eh, prediales 100 dueños eh, en 50 años o ¿cómo, sea, cómo, ¿cómo haces? o sea, ¿qué, ¿qué tan complicado va a ser renovar ese edificio? no porque al final del día o sea, así, como, así como dos hermanos no se pudieron poner de acuerdo para meterle mantenimiento a un edificio, pues 100 eh, desconocidos, pues menos, ¿no?
2: Yo, yo soy de esa idea y me da miedo pensar en eso.
0: <risa> ok.
2: Cuando pienso en eso, digo, bueno, no sé quién sabe qué pase en 100 años, yo ahorita estoy vendiendo departamentos individualizados, pero sí creo que va a ser una bronca, ¿no? Eh, esta bronca, creo que parte la tiene el gobierno y probablemente ahorita me gustaría profundizar en me gustaría saber su opinión de ello pero eso pasa por las tasas de interés otra vez caray. o sea, obligan a que el negocio del desarrollador sea vender inmuebles individualizados y hoy se ven muy bonitos y están muy bien 45 años cuando 15% de los propietarios dejen de pagar sus cuotas de mantenimiento por diferentes razones eh o Se va a empezar a deteriorar la propiedad, ¿no? Y, y no sé quién va a controlar eso.
1: Sí, exacto. exacto. Es un problema... Hay reglas del
2: régimen de propiedad en condominio y reglas del condominio que tratan de evitar eso, pero, pero bien dijiste tú, Luis. O sea, si con seis hermanos no, no pudieron ponerse de acuerdo para mantener bien el edificio, ahora imagínate 50 propietarios, ¿no?
0: Sí, 50 propietarios ya. desconocidos. Bueno. es un problema. Pero nosotros
2: tratamos de no poner elevador. Y alguien dirá, ¿por qué no pones elevador? Cuesta un millón de pesos, plateado entre los 25 departamentos, pues son 40 mil pesos, o sea, parece que no es mucho dinero en términos relativos. No lo ponemos justo porque,
1: digamos, porque son los elevadores
2: se van a descomponer al año y medio por falta de mantenimiento, pues ya se quedó ahí un elefante blanco que, que nadie quiere meter dinero para componerlo.
0: Sí, claro.
1: sí de, de, de hecho, o sea, ni siquiera tenemos que viajar al futuro 50 años. O sea, digo, me imagino que se va, se va a agudizar el problema, pero eh, pues yo tenía un, un cliente que vivía en, en el residencial del World Trade Center, en la Nápoles, este, y, y lo curioso es que en, en el elevador pues estaba una lista eh, justo de los que no habían pagado el, pan, el mantenimiento y hasta ponían los montos, ¿no? Este, pues Sí, eran montos desde 3 mil pesos hasta 50 mil pesos pues de gente que nunca había pagado el, el mantenimiento, pero eh, pues siempre que iba la lista en vez de, en vez de disminuirse, pues parecía que este, o crecía en, en personas o crecía en, en montos de las cuentas. Eh, pero bueno, re regresamos un poquito... Al, al, al tema de, de, del flipping, Luis Felipe eh, o sea, com comentas me parece que lleva varias etapas eh, porque bueno ya, ya nos comentaste las, las características de los edificios con los que trabaja Rakenus, el, el margen de seguridad eh, que tienen, pero quisiera <coughs> que nos platicaras de, de las etapas, eh, porque como, como comentaste eh, y una diferencia de, de, de bueno, una similitud que después es una diferencia con multifamily de Estados Unidos. O sea, tú compras el edificio con inquilinos que están pagando rentas muy bajas. Eh, ¿Cómo haces para, para, pues en el caso de, de los multifamily en Estados Unidos, renegocian rentas, eh, pero en tu caso, pues tú tú como vas a, vas a remodelar todos los departamentos más o menos al mismo tiempo, pues tú necesitas desalojar a todos los inquilinos, ¿no?
2: Sí, esa es una buena pregunta y la verdad no es como mucha gente cree, ¿no? Que son desalojos eh, a la fuerza y violentos y les saca sus cosas a la calle, o sea, no ni al caso. Eh, es muy sencillo, ¿no? Bueno, de entrada tenemos un equipo de un director de operaciones que se encarga de gestionar eh, esos asuntos y otras cosas y lo que hacemos normalmente es, eh, de entrada, para poder comprar los edificios, eh, se tiene que hacer unos, a través de un notario, tienes que dar los derechos al tanto. ¿no?
1: Como,
2: como si, por ejemplo, tú rentas un departamento y el propietario lo quiere vender. Cuando llegue con el notario, a la verdad es que, amigo, no lo puedes vender porque te tenemos que avisar a, al inquilino que hoy tienes el derecho al tanto. Entonces, te tienen que dar el derecho al tanto a tu poder comprarlo. Y ahora te estoy hablando de un departamento individualizado ¿no? cuando el edificio no está individualizado se tiene que hacer algo similar llega un notario tiene que ir el notario personalmente al edificio y a cada departamento le deja un aviso de derecho al tanto ese derecho al tanto es para comprar todo el edificio eh, okay. si normalmente son personas que están viviendo en edificios un tanto deteriorados y con rentas muy bajas, pues muy probablemente no puedan comprar el edificio completo ¿no? eh, pero les dan ellos el derecho de preferencia de hacerlo. Eh, ahí es donde les llega como el primer aviso de hoy, este edificio se va a vender y si se va a vender se va a remodelar entonces van a querer eh, sacar. Y la mayoría de las personas eh, se ponen un plan de negociar. Oye, a ver, supe que lo van a vender y cuándo van a remodelarlo y van a necesitar que me salga o qué va a pasar conmigo. A ver, sí vamos a necesitar que salgas, pero ¿qué crees? Te vamos a dar por ejemplo, eh, tres meses sin pagar renta. Y a veces solo con esto los inquilinos lo toman muy bien. O sea, pues a todo dar. Me vas a dar tres meses gratis, a veces cuatro meses, y es el tiempo que tengo para desocuparte del departamento sin pagar renta. Otras ocasiones es, oye, mira, te voy a dar esos tres meses y te voy a dar eh, 30 mil pesos. 30 mil pesos muchas veces es, suena poco en términos relativos al tamaño del negocio, pero pueden ser otros cuatro meses de renta. ¿eh? Eh, cuando se pone un poco más complicado de no me salgo y no me salgo y sácame, pues empezamos ya con un tema legal, demandas. Y muchas veces tenemos que ofrecer un poco más de dinero. Eh, pero, pues bueno, por lo general no es problema, es algo cordial. Eh, tenemos nosotros un principio, nuestra empresa de negocio, que es no hacemos un negocio si no ganamos todos tiene tienen que ganar los propietarios, tienen que ganar nuestros proveedores como el constructor, tienen que ganar también los propios inquilinos que están saliendo y tienen que ganar los clientes finales.
0: Okay. Oye, regresando, regresando un poco al tema de la remodelación, ¿no? Hablabas de edificios de los 60s, de los 70s, ¿no? Eran, son edificios, me imagino, que no cumplen las regulaciones post-sismo del 85. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona eso, no? O sea se refuerzan eh, como ojalá. Como sí, mira,
2: no, no cumplen ni las tienen que cumplir. Ok. ¿no? Eh, porque tiene una licencia de construcción que la sacaron en 1960 y que es válida hoy en día. O sea, no, no, no caduca una licencia de construcción. Eh, normalmente de entrada, para poder comprar un edificio, hacemos un dictamen estructural. Y si no sale con eh, una opinión favorable por nuestros ingenieros que contratamos, no lo compramos. Normalmente sale, pero con algunas recomendaciones, ¿no? sale bien, pero con algunas recomendaciones. ¿no? Nosotros acatamos esas recomendaciones y dentro del presupuesto de obra hacemos unos trabajos de reforzamiento estructural y, y listo, ¿no? Son edificios que han aguantado por lo menos tres o cuatro temblores de, de magnitudes significativas. Y pues ahí están, ¿no? Eh, sí, hay
0: un tema de supervivencia, ¿no? Aguantado, o sea, no tienen las regulaciones... pero de los...
2: hacemos un, un buen
0: reforzamiento, ¿no? Y
2: sí.
0: nos lo tomamos muy en serio. Sí, sí claro. Sí, digo, aguantaron el 85, aguantaron el 2017 y siguen de pie. O sea, están bien hechos, ¿no? Pero hay un tema... Son de, pero... de...?
2: O sea, nosotros... Los edificios que compramos suelen ser de cuatro o cinco pisos, como los que construyeron en esa época, ¿no? No son uh -huh. de más pisos.
0: Okay. Eh,
2: pero sí, de eso no, no hemos tenido, gracias a Dios...
1: ¿Cómo? Digo, cr creo que eh, me, me gustaría que nos platicaras un poquito, eh, igual avanzando con las etapas, eh, o sea, me, me parece que es muy importante la planeación de todo el proyecto en cada una de sus etapas, eh, porque es, es un error que comete mucha gente que, que incursiona en el negocio, ¿no? Este, uno que subestiman el, el dinero que les va a tomar hacer esto o por ejemplo ahorita que platicábamos eh, digo de una etapa después de la planeación pero ya en la ejecución que pues es el, es el desalojo eh, pues también puedes subestimar cuánto tiempo te va a tomar renegociar y desalojar el edificio que, que me parece que es importante Luis Felipe para, para lograr lograr los rendimientos en el tiempo eh ya que si, pues, si tardas más, pues te va, te va a pegar en tu tasa de, de rendimiento, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sigue? O sea, o en el, en el plan general, eh, ¿qué, ¿qué es lo que incluyes? ¿Incluyes la compra? ¿Incluyes el, el, el desalojo? ¿La renegociación con los inquilinos? Eh, ¿Y después ¿cómo, cómo, cómo vas avanzando o cuáles son las otras etapas eh, del plan?
2: Sí, mira, qué, qué buena pregunta. Eh... Algo por lo que a mí me gustan mucho los negocios inmobiliarios es que te puedes poner muy creativo en estructurar el negocio, ¿okay? eh, Hay, pues, muchas maneras de estructurarlo desde la compra, cómo invitas a los inversionistas, cómo invitas a una financiera a que te dé un crédito puente, etc. ¿no? A los diferentes stakeholders de la transacción, ¿no? incluyendo los inquilinos, por ejemplo. Cuando un edificio está normalmente habitado lo que hacemos es vienen aquí los dueños y pactamos un precio de compra el cual les parece adecuado y firmamos un contrato de promesa de compraventa para firmar ese contrato normalmente pagamos entre un 5 y un 10% del precio acordado y les pedimos que una de las condiciones para liquidar el edificio eso nos da por ejemplo ya el derecho a solo comprar a nosotros y a ese precio ponemos unas condiciones para la liquidación, liquid, eh, condiciones como, por ejemplo, pues, que el edificio esté desalojado. Y nos van a decir, oye, pero esa, yo te lo vendo así. Pues sí, yo te voy a ayudar a ponerte a mi equipo de operaciones a que se encargue de estas gestiones, pero no te voy a pagar el 90% hasta que no esté eh, desalojado. ¿no? Entonces, ahí mitigamos un riesgo el que en el nos pueda pegar en nuestro rendimiento a trazos ocasionados por ese tema. Eh, otra, otro riesgo es su estrategia de mitigación. Digamos que ya vamos a empezar la obra. Eh, aquí lo que hacemos es, siempre con constructores, 95% de las veces, contratamos eh, la obra de remodelación a precio alzado. Es decir, desde el momento... Uno, eh, pactamos un precio del, de la compra que incluye toda la remodelación por completo, ¿no? Entonces, así nos evitamos sorpresas de que subió algo. Si suben eh, algunos materiales o lo que sea, eso es riesgo del constructor. Además, otro punto, al ser remodelación, nuestros materiales de construcción que necesitamos no suelen tener tanta volatilidad como los precios del acero, del concreto si bien necesitamos de ellos no necesitamos tanto como construcciones nuevas, entonces eh, no, ten, no tienen tanta volatilidad nuestros costos ¿sí? y, eh, otro riesgo que mitigamos por ejemplo es el tener el capital requerido para la obra ¿no? Eh, para ello siempre contratamos líneas de crédito para el 95% de los desarrollos que tenemos, tenemos líneas de crédito que son suficientes para financiar toda la obra eh, y pues esas son algunas de las estrategias que tenemos y mitigantes ¿no?
0: líneas de crédito me imagino con distintos, o sea, directamente con bancos o con, o con... ¿O con alguna otra asociación de crédito? Casi siempre lo hacemos con
2: Sofoms. La verdad es que probablemente nuestro costo de financiamiento es relativamente alto, pero en estos negocios son, son para bien o para mal, son negocios muy rápidos. ¿okay? Entonces, son negocios que desde que compramos hasta que entregamos los departamentos, es dependiendo del tamaño del edificio, pero entre 18 y 24 meses. Eh, normalmente con rentabilidades sin apalancar de un ROE de 45% y unas TIRS del 20 saltos. Apalancado, pues eso sube como un ROE del casi 70 y unas TIRS de casi 40. Okay. Eh, cuando tenemos estas rentabilidades, no nos afecta tomar. Yo prefiero tomar un crédito relativamente caro. Eh, estoy hablando de TIE más 10. Pero más ágiles en la aceptación. Eh, no puedo esperar con un banco eh, tantos comités y cinco meses para que me aprueben el crédito, cuando yo en cinco meses casi voy a la mitad de la obra. Sí, claro. Entonces, ya tenemos buenas relaciones con algunas financieras y nos dan más que créditos puente, son como créditos de liquidez, donde dejamos un edificio en garantía y nos prestan más o menos el valor del edificio. Una regla de dedo en este negocio es lo que nos cuesta el edificio, nos suele costar casi la obra de remodelación. Pues, eh, sin querer, queriendo, se, se van cumpliendo esas reglas.
0: Ya, y, y, y se da también, o sea, ahí tienes como preventas o, o no se acostumbra en este tipo de... Poco.
2: No como los desarrollos nuevos y en zonas más premiums. Nosotros uh -huh. eh, en nuestros modelos base ponemos un 10% de enganche y eso es lo que pedimos para cualquier cliente para comprar una propiedad. Y acabamos con promedios, yo creo, del 18-17% de los enganches que recibimos. Solemos vender como el 75% de los departamentos durante esos primeros 18 meses pero no dependemos mucho de las preventas ¿no? hay otros desarrolladores o tipos de desarrollos que son más agresivos con las preventas y, y dependen probablemente, por ejemplo piden, desarrollo, piden enganches del 35% 30% ¿no? sí. la gente que nos compra nosotros compra con crédito eh, hipotecario 90% de nuestros clientes entonces no, no
0: podemos depender mucho de los enganches. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, sí. bueno, a ver, no, no, nos comentabas eh, hace ratito que más o menos los precios de un, de un eh, de un departamento, eh, bajo este esquema, pues estaban más o menos en promedio como en 45.000 mil el metro cuadrado contra algo nuevo de 55 mil el metro cuadrado. no, no. O sea, cómo entra esa o sea digamos que la evaluación de la edad del edificio porque a ver muchas a ver voy a, voy a refrasear porque no o sea confundí ahí ideas eh, primero una pregunta eh, muchas veces cuando te presta el banco te presta sobre inmuebles de no más de 20 años no y si quieres sacar un crédito para un inmueble de 40 años ya es un problema la, la, ¿La remodelación sería, o sea, la remodelación que hacen es como una especie de borrón y cuenta nueva en ese, en ese o sea, para el banco?
2: Para algunos sí, para algunos no. Eh, yo te diría como, no estoy tan metido en la parte de escrituración, tenemos una gerente de escrituraciones y se encarga de ver todos estos temas con los clientes, pero hay algunos bancos en específico que no... Eh, a los clientes no les dejan comprar, como bien dices, eh, inmuebles que tengan más de 40 años de antigüedad, por ejemplo. Eh, hay otros que, independientemente de la antigüedad, lo que se basan es en el apalúo y en un evaluador que va y que vea que efectivamente todo en el edificio o en el departamento funciona bien, ¿no? Y, y dado que nuestra remodelación no es de pintar y, y cambiarle ahí una puerta, etcétera, sino sí si es de fondo, Cambiamos todos los cables, todas las tuberías, todo el edificio. Pues prácticamente muchos que vieran algún edificio nuestro creyeran que son nuevos. ¿no? Eh, a los clientes obviamente se les dice y, y podrían saberlo por las escrituras, eh, que es un edificio remodelado, pero normalmente no hay inconveniente.
0: Y, y, y eso te permite justamente tener este eh, precios de... Eh, pues, a ver, no, 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 son iguales, pero sí similares a los, de, a los de un departamento nuevo. Sí, sí, totalmente. Eh,
2: yo te Sí que más que dar un precio un poco más abajo
0: del metro
2: cuadrado de desarrollos nuevos, no, es tanto por ser remodelado, sino probablemente es por no, tener estacionamiento. Ok. no, 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 de los drivers, quizás, que la gente evalúa más, no, Y que te puede no, no, en una evaluación de de una unidad residencial. Eh, y, y luego, no sé, ejemplo, yo peco como financiero, yo me dicen que se vendió un departamento, el problema que pregunto es en cuánto se vendió, pero yo para dividirla entre los metros cuadrados y, y veo cuánto se vendió por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque el business plan que hicimos era sobre una venta por metro cuadrado. Pero hablando con el equipo de ventas, por ejemplo, eh, yo les decía, ¿y cómo toman la gente decisiones? No? Y hemos hecho como algunos focus groups la gente no sabe cuánto compró por metro cuadrado. Normalmente. No, no lo toma en consideración. La gente dice, a ver, está en una zona que me gusta y está mucho más barato que lo que yo buscaba. ¿Y por qué mucho más barato? Si ya eres un poco más granular en el análisis, pues son por dos drivers. Una porque son departamentos pequeños, eh, pequeños relativos a lo que hay en la zona y, y además por el precio por metro cuadrado. Pero... Lo que la gente ve es el precio del departamento y probablemente el número de habitaciones. O sea, dos habitaciones, un millón, novecientos mil pesos, cerrado. Uh -huh. Oye, que está igual por precio cuadrado que el departamento de 75 metros que está al lado. Pues sí, pero ese cuesta tres millones doscientos. Entonces, yo no voy a voltear a ver ese departamento porque no me alcanza.
1: Sí, claro. Sí, oye, sí. En, en, estos, en estos focus groups que, que haces, eh, alguien. O sea, digo, no, ya comentaste que no se fijan en el precio del metro cuadrado, pero el, el comprador, o sea, ¿alguno hizo cuentas de, de cuánto le iba a costar este una pensión de, de su coche que estuviera cercana? ¿O ni siquiera mencionaron esto?
2: No lo mencionaron, pero fíjate, tenemos otra, otra estrategia que tenemos ahí. Siempre, la Ciudad de México, como ustedes saben, suele haber muchas pensiones. Siempre hay una pensión 150 metros a la red. Y solemos hacer convenios con esas pensiones y le regalamos un año de pensión. Entonces, ese es por donde nos, nos salimos. Ya. Yeah. Okay. Pero la mayoría sí. de nuestros clientes no tienen coche. Y nunca han tenido y no quieren tener coche. Y no quieren tener.
1: Ok, interesante también. Eh, sí. Igual, también por las zonas en las que están, son zonas que ahorita tienen mucha movilidad, ¿no?
2: Es que hay algo que me gustaría hablar que no sé qué tan qué tan al tanto se dieron cuenta ustedes, pero la ciudad de México hay un déficit de vivienda muy importante. ¿no? Eh, a los des los desarrolladores eh, les tocó ahora sí que como dicen llover sobre mojado, ¿cómo dicen? Les llovió mm. sobre mojado. Les, les llovió sobre mojado, sí. O sea, entró Claudia Sheinbaum y lo primero que hizo fue clausurar casi todas las obras de la México. ¿no? que por corrupción, irregularidades y no se puso a ver eh, si la, la regularidad era eh, significativa o no, total, total, clausuraron casi todas las obras de la ciudad a ti como desarrollador eso es dolorosísimo ¿por qué? es un negocio muy apalancado ¿Ve? entonces clausuraron la obra, no puedes seguir avanzando no puedes seguir vendiendo pero los intereses los tienes que pagar a final de mes, ¿no? Eh, imagínate cuando estás a punto de terminar, donde es el punto también en que estás más apalancado. Eh, entonces, eso le pegó a muchísimos desarrolladores y quebró a más de uno. Segundo, cuando lograron pasar y reabrir sus desarrollos y retomar las obras, el temblor de 2017. Y les pegó duro a todos y especialmente más a los de la Alcaldía Cautemoc Benito Juárez, todos los que están en el centro de la ciudad, ¿no? Eh, y luego, la pandemia, pues, tuvieron que cerrar, eh, los intereses otra vez siguen corriendo, y para acabarla, COVID, ¿no? Entonces, eh, hicieron que muchas desarrolladoras quebraran. ¿Y qué creen? La necesidad de vivienda no para, ¿eh? Entonces, en Ciudad de México, por ejemplo, hay muchos más matrimonios nuevos que viviendas nuevas. Luego, los números macro son medio sesgados, porque muchas de esas viviendas, por ejemplo, ponen por regular las viviendas de Ciudad de México y el Estado de México, pero muchas de ellas están en zonas muy alejadas de la ciudad, como los grandes desarrollos que hacen de vivienda social, las grandes desarrolladoras en Tecámac, por ejemplo. Esas no satisfacen la vivienda de la gente que quiere vivir en la alcaldía Cautemo, en la alcaldía de Benito Juárez. Ya cuando lo ves más granular, hay un déficit de vivienda muy importante. Eso a nosotros nos pues viene relativamente bien, porque, pues porque la demanda está, está muy, muy bollante y hay mucha gente buscando eh, comprar propiedades, que hay muy pocas
1: ahora eh, de ahorita ahorita retomamos este, este tema del que estás hablando pero también quisiera tocar el tema de, de los riesgos porque mencionaste eh, pues las clausuras eh, que se vivieron con el cambio de, de, de administración eh, que yo me imagino Luis Felipe que eh, pues tam también es un riesgo eh, como lo tienen los, los desarrolladores de vivienda nueva, cuando estás haciendo remodelaciones, ¿no? O sea, estás haciendo una remodelación, eh, si llegan y te suspenden la obra o te clausuran la obra, eh, me imagino que este también es un riesgo por lo mismo, porque pues, tienes algo de apalancamiento, por el tiempo de, de ejecución. ¿Qué, ¿Qué otros riesgos eh, existen al, al estar haciendo flipping, al estar haciendo remodelación de edificios en Ciudad de México? Mira, esos
2: riesgos son similares para los desarrollos nuevos, yo creo. Um, yo creo que un riesgo muy grande es la que, que te clausuren la obra y, y es un riesgo muy grande porque pues, normalmente los desarrollos están apalancados entonces los intereses no paran y para mitigar esto pues tenemos reservas de intereses por ejemplo tenemos en el business plan algunas contingencias eh, que pero, tenemos un presupuesto para ello pero muchas veces tienes todo bien, cumples con todo, pero hay 1% de una cosita que no cumplías y, y de ahí se agarran para todo. Eh, es un riesgo probablemente inevitable. Nosotros para esto somos muy prudentes y disciplinados. Aquí en, aquí en este negocio, la deuda, yo digo que es como una droga. Eh, la pruebas, eh, te va bien, te gusta, y ahora pides más, pides más, pides más. Eh, nos, tenemos una regla aquí de oro, por ejemplo, y nuestro consejo y nuestros inversionistas no nos permiten tomar más allá del de costo del edificio en deuda, como loan to cost suele ser eh, 50%, donde el 50%, la deuda nunca va a ser más del 50% de todo el costo. ¿Qué es costo? El costo del edificio más el costo de la remodelación. Entonces, las financieras están dos a uno costo. Y a nivel ventas, suele ser 30% bajos. Entonces, estamos 3 a 1 a nivel ventas. Eh, es decir, como con el 35% de las unidades vendidas, solemos pagar los créditos. Eh, no sé si me extendí un poco,
1: pero bueno. Sí. Y adicional a esto, eh, ¿tienes, ¿existen otros, otros riesgos? Este... Y digo, ya nos comentaste que eh, pues, la, la, la remodelación eh, pues, la haces, a, la haces a, a precio alzado, justo para no correr el riesgo eh, de que se eleve, pero pues, a, al momento de hacer eh, una remodelación, pues, ¿se han encontrado con algo estructural del edificio que pues, sí implique eh, pues, un desembolso más o, o, o esto ya con, con hacer la remodelación bueno. a precio alzado queda? Creo que con eso
2: queda. Eh... O sea, riesgos de utilidad, riesgo de comercialización. La verdad es que no es relativamente bajo, dado que las unidades son, son relativamente baratas, ¿no? Eh, riesgo de retrasos. Pues no lo hay del todo. Eh, tenemos constructores ya que han trabajado mucho tiempo con nosotros. Eh, otro riesgo puede ser los permisos, por ejemplo. Y eso en nuestro negocio... Nos, nos va muy bien porque casi que podemos empezar las obras al mes siguiente de que compramos. Eh, no dependemos de una licencia de construcción, manifestación de obra y un montón de trámites que dependen los desarrolladores nuevos. Y esto es porque si tú quieres remodelar tu casa o tu departamento y quieres ser súper diligente tú deberás ir a la alcaldía a dar aviso, ojo, no a pedir permiso, a dar aviso bajo el amparo de un artículo que se llama el artículo 62. Y das aviso que vas a hacer una remodelación y que no vas a, a tocar temas estructurales, etc. Y la alcaldía te da, te sellas aviso con vigencia de tres meses. Nosotros lo renovamos cuatro o cinco veces y listo. Pero es el mismo aviso que alguien debería dar para recortar su casa, pero como de mayoreo. ¿no? Entonces, con este aviso sellado, nosotros tenemos permiso de empezar a remodelar. Muy pronto. Entonces, dejamos de tener retrasos por temas de permisos.
1: Justo, justo, justo te iba a comentar este, pues sobre, sobre las ventajas de, de remodelar contra desarrollar, que me imaginaba que, que una era pues, el tema de las licencias y permisos, este, que pues, ahorita ya nos dijiste que eh, pues, prácticamente vas a dar un aviso. ¿Qué, qué otras ventajas tiene eh, remodelar contra la, contra desarrollar eh, pues desde el punto de vista de, pues, de quien lo hace, del practicante?
2: Mira, eh, esto es lo que digo a algunos inversionistas. ¿no? Tenemos, eh, para bien o para mal, algunos happy problems, creo yo. Unas es que parecen negocios muy rentables en términos de ROI o ROE, pero, perdón, en términos de TIR, pero no de ROE. Por ejemplo, ahorita estamos por cerrar eh, un negocio con un fondo institucional, eh, no les no puedo decir el nombre, pero bueno, o sea, este fondo se fundió a través de un CKD, con los apores, este sería el negocio más chico de ellos, pero para ellos que no lo oye, me encanta, tienes un problema, o sea, tus tir son increíbles, pero tu ROE no tanto, o sea, ¿por qué son tan altas las roes perdón, tan altas las TIRs y no el ROE? porque son negocios rápidos. Eh, a veces los inversionistas institucionales quieren dejar el dinero trabajando tres o cuatro años, ¿no? O sea, si yo, soy, yo cuando trabajé en las Afores nunca hubiéramos llevado al comité un negocio de un año y medio. Y además, súmale, que es un negocio chico, pues menos. ¿no? Entonces eso es lo que tenemos aquí. Son negocios rápidos, pero son negocios también relativamente chicos. Para inversionistas institucionales eso no, no les gusta. O sea, no es que no les guste, no es, no es su objetivo de inversión. Pero hemos encontrado eh, buena atracción con individuos de altos patrimonios que probablemente eso sea lo que quieren escuchar, ¿no? Eh, negocios rentables, rápidos y donde hay riesgos bastante mitigados y pueden ir y tocar el edificio y ver muy tangible lo que estamos invirtiendo
0: Luis, pues nada más para, para ir cerrando el tema. Eh, ¿Cómo ves tu perspectiva a, no sé, sea, cinco años de, de, de flipping? No, o sea, supongo que hay un, un, un stock de sí de edificios que, cumples con las, que cumplen con las características que ustedes están buscando. Eh, entonces no sé no sé si, si ya, ya o sea si ya estemos llegando al, al, o sea, ya, ya se está acabando el stock, o, o, o cómo, cómo lo ven, ¿no? Nos hablabas de este de este um, eh, pues baja más bien de este déficit en viviendas que hay eh, no, sé, no sé cómo lo ves hacia, hacia cinco años
2: No, yo creo que en cinco años sigue habiendo un muy buen stock en la Ciudad de México para seguir haciendo flipping de edificios sigue habiendo muy buena demanda eh no le veo ningún inconveniente a ello. Lo que hay poco probablemente son edificios. Eh, normalmente nos encontramos con mucha oferta de edificios, pero muchos de ellos tienen problemas legales, ¿no? los cuales no se pueden vender ¿no? o tardarán un tiempo en arreglarlos. Y dos, no es fácil encontrar edificios a precios adecuados con escala suficiente. ¿no? Entonces... Cada vez tenemos más acceso a financiamiento, cada vez más inversionistas quieren invertir con nosotros, pero nos va costando trabajo encontrar edificios de escala relevante. Eh, eso cada vez es más escaso, por lo cual ya también estamos viendo empezar a hacer desarrollos desde cero, ¿no? con las complejidades que ello conlleva. Pero sí, pues como todo negocio, pero a mediana escala no, no tenemos ningún inconveniente edificios de 20 de 5 departamentos hay muchísimos tú vas por la colonia Narvarte y a donde voltees hay edificios eh, setenteros, todos esos son de una familia y todos tienen potenciales mejores
0: ¿eh? okay. ¿Algo, ¿Sí? ¿Algo que no estemos o que te gustaría complementar antes de cerrar? ¿Algo que no estemos preguntando? Eh,
1: pues yo no, te preguntaré, Luis Felipe, de, de... O sea, lo, lo comentaste al principio, digo, no no, no sé si nos puedas comentar rápido, o sea, ¿por qué el, el, o retomarlo otra vez? O sea, ¿por qué en Estados Unidos pues eh, es algo que está en boom? Ahorita tú nos comentaste que en, en la Narvarte, pues a donde volteas hay edificios de estas características que son de, de una familia. Este, ¿por qué, por qué en, en, en México? Eh, pues sigue siendo un negocio. Eh, muy de nicho esto de la, de la remodelación eh, de, o sea es, ¿es puro costo de financiamiento problemas jurídicos o hay algo, hay algo más? Bueno,
2: dos cosas, desde la perspectiva del desarrollador para comprar, para remodelar eh, siempre hay muchas complejidades legales eh, en términos de herencias etcétera y, y en términos de negocio de por qué no los propietarios, pues dirías tú, ¿y ¿por qué mejor no lo, lo remodelas tú, eh, lo dejas otra vez en muy buenas condiciones y, y lo sigues rentando? Ahí está el principal problema de México, que es que el negocio de renta no es negocio. Eh, a mí como financiero, por ejemplo, eh, a pesar de las presiones que tengo familiares, no he querido comprar ninguna vivienda. Eh, yo rento mi departamento lo rento a un no más del 4% de su valor. ¿Por, ¿Por qué lo voy a comprar si lo puedo rentar al 3, 4% de su valor y la hipoteca me va a costar un CAT del 12? No? Esto es lo mismo que piensan inversionistas institucionales cuando quieren hacer negocios de renta en México. Su WAC es del 14 y la rentabilidad que pueden tener de un edificio residencial es del... 6% por renta, más un 4% de plusvalía cuando bien les va, pues no, no les dan los números. ¿no? Eh, las tasas en México están muy altas, ¿no? Y han quebrado el negocio de rentas residenciales, ¿no? Que tanto, tanto hace falta. Los millennials, nosotros cada vez queremos tener menos propiedades, queremos rentar más, pero no hay productos de oferta institucional de renta y rentar también es una pesadilla, ¿no? desde la búsqueda hasta que la contratación, no, de no sé qué, contratos, fianzas, eh, el claro. mercado ahí, quien lo pueda eso, eh, quien lo pueda solucionar, ahí hay un, una oportunidad de negocio enorme, pero varios lo han intentado con muchísimo capital y no lo han podido lograr.
1: Pues, claro. Luis Felipe, mil gracias. Es un tema eh, súper interesante con, con muchas particularidades eh, y, y pues bueno, también creo que vimos diferentes aristas de, pues, del mercado local, eh, de, de, de este dilema comprar-rentar y por qué, por qué no se desarrolla este mercado y también por qué es tan atractivo eh, para ciertos inversionistas. Este, ¿Ahora nada, que, nada más que decirte, Luis Felipe. Gracias a
2: ti, Walter. Eh, cualquiera que quiera ahondar el tema o cualquier inquietud me pueden encontrar ahí en LinkedIn. Y les agradezco
0: mucho su tiempo. Mil, mil gracias. Y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos. Venga.